0: Hola a todos y todas Quiero contarles brevemente la historia de Pepita Que es una niña de 6 años Que va al primer grado de primaria Adora los dinosaurios Está siempre en movimiento buscando un nuevo juego Que jugar en el parque le encanta dibujar Y que su mamá le cuente cuentos En la noche antes de ir a dormir A pesar de esto Pepita está teniendo dificultades en la escuela Su maestra envía notas diarias a su mamá Diciendo que Pepita está hablando mucho en clase Que no presta atención Y que por eso sus notas están siendo bajas la mamá ha optado por castigar a Pepita de diversas maneras para ver si cambia este comportamiento. Sin embargo, Pepita capta cada vez menos y trae más notas con llamadas de atención de parte de la maestra. ¿Puede la neurociencia ayudarnos a ayudar a Pepita? Si te interesa saber cómo contribuir al aprendizaje de tu hijo, tu hija o tu estudiante de primera infancia, este consejo de laboratorio docente es para ti. María Montessori, reconocida médica, psiquiatra y educadora italiana. ...fundadora del modelo educativo que lleva su nombre... ...decía que la infancia es la etapa más importante del desarrollo del ser humano... ...ya que es aquí donde se sientan las bases intelectuales y emocionales... ...que ayudarán a consolidar el aprendizaje en etapas posteriores. Si eres madre, padre o docente... ...y tienes a una pepita o pepito en tu hogar o en tu aula... ...estarás de acuerdo conmigo en que María Montessori tenía mucha razón... ...sin embargo, no es tarea sencilla atender a niños y niñas sobre todo cuando hay de por medio diversos problemas de aprendizaje, berrinches, un sinfín de situaciones que surgen en el día a día durante la crianza o la enseñanza. Ciertamente, nuestro rol como padres, madres o docentes no puede ser perfecto. Sin embargo, podemos ayudarnos de la ciencia, en este caso de la neurociencia, para saber cómo ayudar a mejorar el aprendizaje de nuestros niños y niñas. En su libro, El cerebro del niño explicado a los padres, Álvaro Bilbao, doctor en neuropsicología, educador y padre de tres hijos, nos habla acerca de tres aspectos clave a tener en cuenta a la hora de educar en la primera infancia. Primero, los niños y niñas necesitan sentirse seguros, no por capricho o porque sean engreídos, sino porque es una necesidad natural fruto de la evolución humana. Nuestro cerebro más primitivo tiene como necesidad fundamental la supervivencia. Por eso es clave que, para poder garantizar un desarrollo pleno en la niñez, nosotros como padres o docentes Garanticemos también un entorno seguro, libre de estímulos nocivos, que permita a los niños desplegar todo su potencial y aprender mejor. ¿Y qué es un entorno seguro? Pues no es encerrar a nuestros hijos o hijas en un búnker, aislándonos del mundo exterior y de sus estímulos y sus desafíos, sino que implica una crianza respetuosa, amorosa y libre de cualquier forma de violencia. Segundo, los niños y niñas son seres tremendamente emocionales. Y eso, muy por el contrario de ser una desventaja, es una gran oportunidad para poder forjar una personalidad sólida, equilibrada y saludable. Es cierto que durante esta etapa tendremos muchos momentos en los que veremos a nuestros estudiantes haciendo un berrinche en el aula o en la calle, peleándose con su hermana o con su compañero, o tal vez encerrándose en su cuarto al borde del llanto porque alguien no quiso jugar con él o con ella, porque se le cayó la galleta al piso o porque alguien agarró su juguete. Lo que tú como adulto debes tener sumamente claro es, ...es que el estado de madurez de un niño o una niña no le permite responder de una manera completa realmente regulada a estas situaciones. Así como tú no le pedirías a un niño de 6 años que cargue una mochila de 20 kilos porque sus músculos aún no están maduros... ...tampoco le puedes pedir que responda como si fuera un adulto a este tipo de situaciones de conflicto emocional... ...ya que su cerebro recién está empezando su proceso de maduración. Lo que sí puedes hacer es ayudarlo a regular estas emociones con diálogo, con mucha paciencia, mucho respeto y con mucho amor. Y el tercer aspecto es que los niños y las niñas son máquinas de aprendizaje. Y esto es porque se encuentran en una etapa de exuberancia neuronal, es decir, el nacimiento de nuevas neuronas y nuevas sinapsis en su cerebrito. Esta es una gran oportunidad que debe ser aprovechada por nosotros como padres, madres y docentes para ayudarlos a potenciar su aprendizaje. Pero no con experiencias que sean mecánicas, memorísticas... Y sin sentido, sino más bien ayudándolos e invitándolos a que exploren su entorno, a que se hagan muchas preguntas, a que experimenten y a que descubran nuevos conocimientos por su cuenta. Y sobre todo enseñándoles que sus metas de aprendizaje no son un 20 o una A, o sea, no puede ser una nota, sino más bien a que entiendan profundamente el mundo que los rodea a partir de sus propias estrategias. Para lograr atender estos aspectos existen muchas técnicas y herramientas que puedes usar. Te dejo tres de ellas para que puedas aplicarlas en tu escuela o en tu hogar. Primero, destierra los castigos de tu modelo de enseñanza o de crianza. Son inútiles, ya que vulneran justamente ese ambiente seguro del que hablamos y afectan negativamente el aprendizaje. En su lugar, establece límites y normas previamente, hazlas cumplir consistentemente y conversa con tu hijo frecuentemente sobre ellas. Segundo, sé siempre un modelo de comportamiento que quieres observar en tu hijo o en tu estudiante. La infancia es una etapa en la que el cerebro aprende principalmente por imitación. Así que si tú quieres que tu hijo salude, saluda tú también. Si quieres que lea, pues lee tú también. Y si quieres que no grite cuando esté enojado, pues no grites tú cuando lo estés. Y tercero, introduce juegos en tus modelos de crianza y de enseñanza, ya que está científicamente comprobado de que en la infancia el cerebro es sumamente lúdico por el fuerte componente emocional que posee. Así que gamifica las experiencias de aprendizaje que tienes en tu aula o también las actividades diarias que se realizan en el hogar para que de esta manera tus hijos y tus hijas o tus estudiantes estén mucho más motivados y logren mejores resultados de aprendizaje. Por último, no olvides que cada niño o niña es diferente y que su riqueza y su potencial radican justamente en esa diversidad. Enseña a tu hijo, hija o a tu estudiante a valorarse a sí mismo y respetar siempre a los demás no pretendas que sea un calco o una copia de otra persona. Tampoco tengas miedo de enseñarles cómo funciona su cerebro para que se pueda conocer mejor y nunca deje de aprender. Si te pareció útil esta información, déjanos un like, comparte el video y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. No olvides seguirnos en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok o Spotify y estar atento a nuestro nuevo contenido. Nos vemos en el siguiente video con un nuevo NeuroConsejo. Hasta pronto.